0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం సాహిత్యాభినులకి నమస్కారం డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని గారి పంచుకున్నారా కథ వినబోతున్నారు సరిగ్గా సంవత్సరం డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని గారి సర్దుకున్నారా అనే ఒక కథ సాక్షి ఫండేలో ప్రచురితమై ఎంత సంచలనం సృష్టించిందో మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఈ పంచుకున్నారా అన్న కథ పాలపిట్ట మాసపత్రికలో ప్రచురించబడింది డాక్టర్ జైనగారి మాటల్లోనూ చెప్పాలంటే ఆయనకు ఈ కథ రాస్తున్నప్పుడే ఎన్నోసార్లు కళ్ళు చెమరించాయి వార్ధక్యంలో భార్యలేని జీవితం వృధా కాని ఆ బాధను వ్యధను ఒక వ్యక్తి ఎలా అధిగమించాడో ఈ కథలో వినండి డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైనగారి కథ పంచుకున్నారా నేను లేకపోతే నువ్వు ఇబ్బంది పడకూడదని నీకన్నీ నేర్పించాను కదా లక్ష్మి మరి నువ్వు లేనప్పుడు గొంతులో దుఃఖం అడ్డుపడి నాకు ఆ మాట మనసులో కూడా పూర్తి చేయడం కష్టమైంది నేను ఎలా బ్రతకాలో నేర్పకుండానే అని అనుకుంటూ పక్క మీద అటూ ఇటు దొరలసాగాను మనసు పరిపరి విధాల ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఆవేదనలు ఆలోచనలు తప్ప ఏమీ మిగలలేదు మనుష్యులు మన మధ్య ఉన్నప్పుడు అతి తోచిన విషయాలే వారు మన మధ్య నుండి అదృశ్యమైనప్పుడు అపురూపంగా తోస్తాయి నేనింకా పూర్తిగా లేచి లేవకముందే తను స్నానం చేసి బాత్రూం నుండి మా బెడ్రూంలోకి బట్టలు మార్చుకోవడానికి రాగానే ఒక కమ్మటి పరిమళం మైకల్న నన్ను కమ్మేసేది తన అలికిడికి నాకు నిద్రాభంగం కలగకూడదని అతి మెత్తగా వేసే ఆమె పాదాల చప్పుడు వినడం అంటే నాకెంతో ఇష్టం ఆ సుప్రభాత సమయాన ఆ సౌరభం ఆమె సామీప్యం ఒక గొప్ప అనుభూతిని కలిగించేవి ఆ సమయంలో జీవితంలో ఎదురయ్యే ఏ కఠిన సమస్యనైనా పరిష్కరించగలను అన్న నమ్మకం ఒక ఆత్మస్థైర్యం నాకు కలిగేవి వయసులో ఉన్నప్పుడు సమయం సందర్భం లేకుండా కలిగే కోరికల కన్నా ఇప్పుడు ఈ వయసులోనే భార్యాభర్తల మధ్య ఇటువంటి ఎటువంటి కోరికలు లేని సాన్నిహిత్యం మధురంగా ఉంటుంది మా పడక గదిలో పడుకునే మంచానికి నేను పడుకునే వైపునే బట్టల కబ్బోర్డు ఉంది ఒంటికి చుట్టుకున్న తడి పొడి చీరతో వచ్చి చీర సెలెక్ట్ చేసుకునేందుకు తను అక్కడ నిలబడితే నా పక్కనే నిలబడ్డట్టుగా ఉండేది సాధారణంగా ప్రతిరోజు ఇదే సందర్భంలో తను రాగానే తన రాకే ఎదురుచూస్తున్న నేను కళ్ళు తెరిచేవాణ్ణి మంచంలో కదులుతున్న నన్ను చూసి డిస్టర్బ్ చేశానా అని అడిగేది ఇప్పుడేంటి నలభై ఏళ్ల క్రితమే డిస్టర్బ్ చేశావు అయినా ఇది మధురమైన డిస్టర్బెన్స్ అని నేనంటే తను సుతారంగా నా నుంచి మీద ముద్దు పెట్టుకునేది ఒక్కోసారి నా కౌగిట్లో బందీ అయ్యేది తనొస్తేనే నేను లేస్తానని తనకు తెలుసు తనొచ్చాకే లేవాలని నాకు తెలుసు ఇది దాదాపు ప్రతిరోజు జరిగే దినచర్యే నేనా ఊహలలోకంలో తేలిపోతూ ఒక విధమైన మత్తులోకి జారుకునేవాణ్ణి కొద్దిసేపటి తర్వాత తను ముఖానికి ఏపోటు రాసుకుంటుందో గాని ముందుగా ఒక కమ్మటి పరిమళం గదిలోకి నా మదిలోకి ప్రవేశిస్తుంది తరువాత చీర గరగరలు వినిపిస్తాయి ఒంటికి చుట్టినట్లుగా కాకుండా చీర ఎంత పొందికగా కట్టుకుంటుందో తరువాత నా మంచం పక్కగా గాజుల గలగలలు వినిపిస్తాయి వెంటనే కమ్మటి కాఫీ వాసనను నా ముక్కుపటాలో ఆఖ్రాణిస్తుండగాని తను కాఫీ తీసుకొచ్చి సార్ కాఫీ అని కర్కశంగా గొంతు వినిపించేసరికి వెలిక్కిపడి లోకంలోకి వచ్చాను ఎదురుగా మురిగ్గా ఉన్న లుంగి మురికి చొక్కాతో కాఫీ గ్లాస్ పట్టుకుని అతను నిలబడి ఉన్నాడు నేను మా అపార్ట్మెంట్కి సమీపంలో ఉన్న హోటల్లోకి వచ్చిని కాఫీకి ఆర్డర్ చెప్పి అతను కాఫీ తెచ్చేలోపే ఆలోచనలో మునిగిపోయానన్నమాట తను తెచ్చే కాఫీ కోసం అరువులు చాచేవాణ్ణి నాకెలాంటి కాఫీ కావాలో నాకే తెలీదు కానీ తను తెచ్చిన కాఫీలో కేవలం పాలు పంచదార కాఫీ పొడి మాత్రమే కాక ఇంకేదో ఉండేది అందుకే అంత ప్రపంచంలో ఏ హోటల్లో తాగినా ఆ రుచి రాదు అసలు అటువంటి రుచిని నా నాలిక ఇంతవరకు వేరెక్కడా ఆస్వాదించలేదు కాఫీ చండాలంగా ఉంది అని అనుకుంటూ గ్లాస్ టేబుల్ మీద పెట్టి బయటకు నడుస్తుంటే నాకు బాగా పరిచయం సర్వర్ నన్ను బాధగా చూశాడు రోడ్డు నడుచుకుంటూ ఇంటికి నడుస్తూ ఉంటే సెల్ఫోన్ మోగింది చూస్తే మా అమ్మాయి పక్క అన్నాను ఎక్కడన్నావు నాన్న ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగింది గొంతులో పొంగుతున్న దుఃఖాన్ని అదిమిపెట్టి అవతలి వాళ్ళకు దుఃఖపు ఛాయలు వినపడకూడదని తను చేస్తున్న ప్రయత్నం ఈసారి ఓడిపోయింది తను ఏడుస్తుందని నాకు అర్థమైపోయింది ఏం లేదమ్మడు కాఫీ తాగుదామని హోటల్లో తాగుతున్నావా తాగావా తాగిప్పుడే బయటకు వచ్చాను ఇంటికెళ్తున్నా పాప స్కూల్కి వెళ్ళిందా అని ప్రశ్నించాను సరేనా జాగ్రత్తగా ఇంటికెళ్ళు మళ్లీ ఫోన్ చేస్తా అని ఫోన్ కట్ చేసింది అమ్మాయి నేను నడక ప్రారంభించాను గాంధీనగర్లో హరిహర క్షేత్రం చాలా ప్రసిద్ధిగాంచిన గుడి మనసు బాగోలేనప్పుడు మనసు బాగా ఉన్నప్పుడు మేమిద్దరం ఆ గుడికి వచ్చేవాళ్ళం సాయంత్రం పూట చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొంతమంది భక్తురాళ్లు శ్రావ్యమైన గొంతుతో విష్ణు సహస్రనామాలు పఠిస్తూ పూలమాలలు కడుతూ ఉండేవారు తరువాత ఆ పూలమాలలను సాయంకాలపు అర్చన సమయంలో హరిహరస్వామికి సమర్పించేవారు అదొక అలౌకిక అనుభూతిని కలిగించేది ఈ పరుగులు పెట్టే హడావిడి ప్రపంచం గుడిబైటే నిలిచిపోయి గుడిలోపల పవిత్ర ప్రశాంత వాతావరణం గోచరించినట్లు అనిపించేది మాకు మూఢభక్తి కాకపోయినా దీపాలు వెలిగించే ఆ వేళలో ఆ విగ్రహం ముందు ప్రకాశిస్తున్న దీపాలు ధూపాలు పువ్వులు మనసుకొక ఆశ్వాసనను కలిగిస్తాయి అలా గుడి అరుగుల మీద కూర్చుంటే ఉరుకుల పరుగులతో కాలంతో పోటీ ఎంతో కాలం పరిగెత్తి సముద్ర గర్భంలో కలిసే ముందు ప్రశాంతంగా మా జీవితాలాగే ఉన్న నదీమ తల్లి ఒడ్డున సేద తెరుతున్నట్లుగా అనిపించేది కానీ రాను లక్ష్మికి కీలనొప్పులు కావడంతో నడవడం ఇబ్బంది అయిపోయి బయటకు రాలేకపోయేది గుడి మా దినచర్యలో నుండి మాయమైపోయింది నేను హరిహర క్షేత్రంను దాటి మా ఇంటివైపు నడిచాను ఇప్పుడు నేను ఆ గుడివైపు చూడలేకపోతున్నాను కానీ హరిహర క్షేత్రంకి ఎదురుగా ఉన్న ఇంటి ముందు వేలాడుతున్న వృద్ధాశ్రమం అన్న బోర్డు మాత్రం ప్రతిరోజు నాకేదో సందేశమిస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది నేనిప్పుడేం చేయాలి ఢిల్లీలో ఉన్న అమ్మాయి దగ్గరకో అమెరికాలో ఉన్న అబ్బాయి దగ్గరకో వెళ్లడమా లక్ష్మి ఈ లోకం నుండి నిష్క్రమించడమా లేక లక్ష్మి జ్ఞాపకాలు మరిచిపోవడానికి మా ఇల్లు వదిలేసి మా ఇంట్లో లక్ష్మితో పంచుకున్న మధురమైన అనుభూతులన్నింటినీ రబ్బర్తో చెరిపేసి మనసులో నుండి డిలీట్ చేసుకుని ఏ వృద్ధాశ్రమంలో చేరడమా అన్న ఆలోచనలో ఉండగానే గుర్తొచ్చింది వృద్ధాశ్రమం అనగానే ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది లక్ష్మికి మమ్మల్ని ఎవరైనా వృద్ధులన్నా శేషజీవితం గడుపుతున్న వాళ్ళన్నా బాగా కోపం వచ్చేది మేం వృద్ధులమేంటి విఆర్ స్టిల్ యంగ్ అభిబహుత్ రాత్ బాకీహై అవును విఆర్ఎస్ తీసుకుని మేం బ్యాంకు ఉద్యోగం నుండి రిటైర్ అయ్యాం మాకు మనువలు మనవరాళ్ళు ఉన్నారు అయితే ముసలాళ్ళం అయినట్టేనా మా వయసు వాళ్ళు బాలీవుడ్లో ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవడానికి హీరోలుగా నటిస్తూ ఉంటే మేం వృద్ధనం ఏంటి నాన్సెన్స్ అని ఉడుక్కునేది లక్ష్మి కానీ లక్ష్మి లేని ఈ నెల రోజుల్లోనే నేను వృద్ధుణ్ణి అయిపోయానేమో అనిపిస్తోంది ఆ విషయం గుర్తొచ్చి నవ్వుకున్నాను కానీ కళ్ళ ముందు వృద్ధాశ్రమం అన్న ఆప్షనే సరైంది అని బలంగా అనిపిస్తూ ఉంటే ఇంట్లోకి పెట్టాను వేయి హస్తాలతో మహాశూన్యం నన్ను ఆహ్వానించింది మంచం మీద పడుకున్న నా మీద కిటికీ నుండి పడమటి ఎండ పడుతుండటంతో లేచి కూర్చున్నాను దానికి తోడు దూరంగా నా ఫోన్ మోగుతున్నది లక్ష్మీ అని నా భార్యని పిలవబోతుంటే గుండె గొంతుకలో అడ్డుపడ్డంతో ఆ ప్రయత్నం మానుకుని లేచి ఫోన్ తీసుకున్నాను మా అమ్మాయే మళ్ళీ ఢిల్లీ నుంచి నానా లేపానా నువ్వు మధ్యాహ్నం ఎక్కువసేపు పడుకుంటే రాత్రిపూట నీకు నిద్రపట్టదని అమ్మ చెప్పేది అందుకే నేను లేపాను అంది అపాలసిడిక్గా ఇప్పుడు ఎప్పుడూ నిద్రపట్టడం లేదమ్మా అన్నాను నాన్న నీకు చెప్పకూడదని అనుకున్నాను కానీ పరిస్థితి సేరీ అంటూ విషయం మొత్తం చెప్పింది నా అమెరికా ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు జరిగిన తర్వాత మర్నాడు నేను అమెరికా వెళ్తాను అనగా మా అమ్మాయి ఢిల్లీ నుండి వస్తున్నానని సమాచారం పంపింది తనెందుకు వస్తుందో నాకు తెలుసు ఎయిర్పోర్ట్కు రావద్దని చెప్పడంతో నేను తన కోసమే ఎదురుచూస్తూ కూర్చున్నాను మాకు ఇద్దరు పిల్లలు పెద్దదమ్మాయి తర్వాత బాబు అమ్మాయి ఎకనమిక్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఢిల్లీలో ప్రణాళికా సంఘంలో పనిచేస్తుంది అల్లుడు కూడా అక్కడే దూరదర్శనలో పనిచేస్తాడు వాళ్ళకు ఒక పాప ఐదేళ్ల వయసు మాకు అమ్మాయి తర్వాత ఒక బాబు బీటెక్ చదివిన తర్వాత ఎంఎస్ చేస్తానని అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడే ఉద్యోగం సంపాదించుకుని ఒక ఫ్రెంచ్ అమ్మాయిని ప్రేమించి మాకు చెప్పకుండా అక్కడే పెళ్లి చేసుకున్నాడు తర్వాత మా దగ్గరకొచ్చి ఆశీర్వదించమని అడిగారు నేను కోపంతో ఊగిపోయినా నా భార్య వాళ్లను అక్కున చేర్చుకుంది అసలు మొదటి నుంచి నాకు కోపం ఎక్కువ నా కళ్ళెదిట ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే వెంటనే రియాక్ట్ అవుతాను కానీ నా భార్య అలా కాదు పూర్వాపరాలు ఆలోచించి ప్రశాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది నా కోపం తాటాకు మంట లాంటిది ఉవ్వెత్తున లేచినా వెంటనే చప్పు చల్లారిపోతుంది ఆ తర్వాత ప్రశాంతతే కానీ ఆ కాసేపు నా కోపాన్ని భరించేవాళ్లు నాతో వాళ్లకి పొసుగుతుంది నాకు కోపం వచ్చినప్పుడు అవతలి వాళ్ళు కూడా అలాగే రియాక్ట్ అయితే పెద్ద రహస్య జరుగుతుంది అందుకే నా కోపం వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో అందరూ మౌనం వహిస్తారు అందుకే నేను అమెరికా వెళ్తుంటే నా కూతురు నాకు ప్రశాంతంగా ఉండమని అక్కడ కోపగించుకోవద్దని చెప్పడానికి వస్తుంది అసలు నా భార్య బ్రతికుంటే తనే అమెరికా వెళ్ళి పరిస్థితిని చక్కది వచ్చేది కానీ అని అనుకుంటూ ఉండగానే నా కన్నులు చెమగిల్లాయి ఏమిటో ఈ మధ్య ఆలోచనలన్నీ ఒక పద్ధతిలో కాకుండా ఎటో ఎటో తిరిగి ఏ విషయం గురించి ఆలోచించినా చివరకు నన్ను విడిచి వెళ్లినా నా సహచరి దగ్గరికే వచ్చి ఆగిపోతున్నాయి అసలు ఒక వయసు వచ్చాక భార్యాభర్తల్లో ఎవరు మరణించినా మిగిలినవారికి జీవితం నరకమే చాలామంది ముందు భర్త చనిపోతే స్త్రీలు కష్టాలు అనుభవిస్తారని అని అంటూ ఉంటారు కాని స్త్రీలు సహజంగా తమకున్న ఓపిక సహనంతో కొడుకుల దగ్గర సర్దుకోగలరు నిజానికి సుకుమారంగా కనిపించే స్త్రీలే కఠినమైన జీవిత సత్యాలను ఎదుర్కొని వాటికి అనుకూలంగా తమ జీవితాలను మార్చుకుని ప్రశాంతంగా జీవించగలరు కాని మగవారి పరిస్థితి అలా కాదు వాళ్లు మారిన పరిస్థితులకు అడాప్ట్ కాలేరు ముఖ్యంగా నాలాంటి వాడికి నా భార్య లేదన్న బాధతో పాటు మిగిలిన ఈతి బాధలు కూడా వేధిస్తున్నాయి నేను చిన్నప్పటి నుండి పూచికపుల్ల ముట్టుకుని ఎరగను నాకు నా బట్టలు ఎక్కడున్నాయో తెలీదు ఏ వస్తువులు ఎక్కడున్నాయో ఏ మందులు ఎప్పుడు వేసుకోవాలో కూడా గుర్తుండదు నా వరకు చూసుకుంటే నేను కోపిష్ణని నిర్మహమటంగా ఉంటానని మా బంధువులంతా అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ నా మనసులో పొర్లే ప్రేమ భావనలను ఎవ్వరూ గుర్తించరు నన్నెవరూ అర్థం చేసుకోలేదు నన్నెవరూ ప్రేమించలేదు అందుకే నా మనసులోని ఆలోచనలన్నీ నా భార్యతోనే పంచుకునేవాణ్ణి అందుకే బయటివాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోయినా నా భార్యకు నా అంతర్యం తెలుసు కాబట్టి నన్ను బాగా అర్థం చేసుకుంది కాబట్టే మా దాంపత్య జీవితం ఆద్యంతం అద్భుతంగా సాగింది అందుకే నా జీవితం నుండి తను అదృశ్యమయ్యేసరికి నాకు ఈ ప్రపంచానికి మధ్యనున్న సంబంధం తెగిపోయింది కాబట్టే ఈ జీవితం నాకు దుర్భరమైపోతోంది నాతో మాట్లాడేవారే లేరు ఎప్పుడో మా అమ్మాయి ఫోన్ చేస్తుంది అదొక్కటే ఎడారిలో వైయాసిలాగా నాకు సాన్త్వననిస్తుంది మా వాడికి నాకు మధ్య మొదటి నుంచి ఎక్కువగా మాట్లుండేవి కావు వాడికి వాళ్ళమ్మట్టే ప్రాణం తనతోనే ముచ్చట్లు పెట్టేవాడు నా మనస్తత్వం అంత గుండెల్లో అభిమానం పొంగి పొల్లుతున్నా నేను దాన్ని బయటకు వ్యక్తపరచలేను అలా చేయడం ఒక ఎగ్జిబిషన్గా బోటకంలాగా అనిపించేది అది తప్పని నాకు తెలుసు కాని నేను నా పద్ధతిని మార్చుకోలేకపోయాను కేవలం నా మనసుకి ప్రీతిపాత్రమైన నా భార్యతోనే నా అనుభూతులను ఆనందాన్ని పంచుకునేవాణ్ణి ఇంతలో అకస్మాత్తుగా నా భార్య కార్డియాక్స్ స్ట్రోక్తో మరణించడంతో నేను మోగపోయాను సీతాకొక చిలుక ప్యూపా దశలో తనకు తాను ముడుచుకుపోయినట్లుగా నేను ఒక షెల్లోకి దూరిపోయి ప్రపంచంతో సంబంధాలని తెంపేసుకున్నాను నాకెందుకో అందరి మీద కసి పెరగసాగింది నాకే ఎందుకిలా జరగాలి నేనేం పాపం చేశాను భార్య మరణిస్తే నాలాంటి వాడు ఎలా జీవించగలడు జీవత్సవంలాగా తిరుగుతున్న శవంలాగా డోర్బెల్ మోగడంతో ఆలోచన నుండి తేరుకుని లేచి తలపుతీశాను ఎదురుగా మా అమ్మాయి నిలబడింది మా ఇల్లు ఒకప్పుడు కళకళలాడే లోగిలి ఇప్పుడు మాత్రం నీరవ నిశ్శబ్దం తాండవిస్తున్న శిథిల భవనం ఎవరైనా ఆత్మీరు నవ్వుతూ పలకరించి ఇంట్లోకి ఆహ్వానించాలి కాని ఇటువంటింట్లోకి నా కూతుర్ని ఏమని ఆహ్వానించాలి అమ్మను కోల్పోయిన తనూ సర్వస్వం కోల్పోయిన నేను ఎదురెదురుగా నిలబడి శూన్యదృక్కులతో చూసుకున్నాం మా అమ్మాయి లోపలికొచ్చి నాన్న అంటూ నా భుజం మీద చేవేసింది నేనా చేతిని ఆత్రంగా అదుముకున్నాను ఆ క్షణంలో ఆ స్పర్శ ఎంతో హాయిగా తోచింది ఒక ఆత్మీయ స్పర్శను ఆస్వాదించి ఎంతకాలమైందో నాన్న అమెరికా వెళ్ళగలవా నువ్వు అని ఆందోళనగా ప్రశ్నించింది వెళ్ళాలమ్మా ఎందుకంటే వాడు వాడు బాధపడుతుంటే పైలోకంలో ఉన్న మీ అమ్మ ఆత్మక్షోభిస్తుంది నన్ను వెళ్ళమని తను పదే పదే చెప్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అన్నాను నాన్న అక్కడ అని ఆగిపోయింది సంశయిస్తూ లేదమ్మా కోపం తెచ్చుకోను వాడే పుట్టడి దుఃఖంలో ఉంటే వాణ్ణి నేనెందుకు కోప్పడతాను అయినా ఇప్పుడు నా కోపాన్ని ఎవరు భరిస్తారు చెప్పు ఇంకా ఏదో అనుభూతూ ఉంటే గుండె గొంతులో పడి మాట రాలేదు నా కూతురు కన్నీళ్ల పర్యంతమైంది నీకు నేనులేన నాన్న నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చిండు నిన్ను నా కన్న కొడుకులాగా పెంచుకుంటాను అని అన్నది తెలుసమ్మా కానీ వద్దమ్మా ఈ ఇంట్లోని అణువణువు నాకు మీ అమ్మనే గుర్తుకు తెస్తుంది నేను తనతో పంచుకున్న అనుభూతులను మరిచిపోవాలని అనుకోవటం లేదు ఈ జీవితానికి చాలు అయినా ఇంకెంతకాలం లేమ్మా అన్నాను అలా అనుకున్నా అని అంది మా అమ్మాయి రుద్ధకంఠంతో ఆ రాత్రి ఇద్దరం కలతనిద్ద గడిపాం మా అమ్మాయి రావడం వల్ల చాలా తృప్తిగా మర్నాడు అమెరికా బయలుదేరాను న్యూజెర్సీలోని నెవార్కర్ ఎయిర్పోర్ట్లో నేను దిగేసరికి మా అబ్బాయి నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు వాడిని చూడగానే నా కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి వాడికి ఉద్యోగం పోవడంతో వేరే ఉద్యోగం చూసుకుంటున్నాడు చాలా టెన్షన్లో ఉన్నాడు ఆ సమయంలోనే భార్యాభర్తల మధ్య ఏదో గొడవ జరిగి అది చిలికి చిలికి పెద్దదయ్యి అగాధం పెరిగి విడాకుల వరకు వచ్చింది నా చేతుల్లో పెరిగిన బిడ్డవాడు వాడికి ఈ కష్టం అమ్మని కోల్పోయిన నెల రోజుల్లోనే రావాలా అని మనసు మూలిగింది వాడు బెరుగ్గా చూస్తూ క్షమించండి నాన్న అని అనబోతూ ఉంటే వాణ్ణి కౌగలించుకున్నాను ఇద్దరం దుఃఖాన్ని బిగబట్టుకుని బయటకు నడిచాం వాడియాకు వచ్చినప్పుడే తల్లికి దహన కార్యక్రమం నిర్వహించినప్పుడే ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నాడనమాట వాళ్ళమ్మ బతికుంటే వాడికి ఎంతో ఊరట కలిగేది కానీ లేదు కాబట్టి పంటి బిగువన కర్మ కార్యక్రమం నిర్వహించి తిరిగి అమెరికా వచ్చేశాడు అత్తగారి మరణం విషయం తెలిసి కూడా కోడలు రానప్పుడే వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏదో సమస్య ఉంది అని నాకు అనిపించినా ఆ సమయంలో నేను అడగలేదు వాడు చెప్పలేదు అయినా మొదటి నుంచి వాడికి వాళ్ళమ్మ దగ్గరే చనివెక్కువ తల్లి మరణం భార్య విడాకుల ప్రపోజల్ వల్ల వాడెంత నలిగిపోయాడో వెలగని దీపస్తంభంలా ఉన్నా వాణ్ణి చూస్తేనే తెలుస్తుంది మూడు రోజులు న్యూజెర్సీ అంతా గాలించి చిరునామా దొరకబుచ్చుకుని మా కోడలు ఉంటున్న ఇంటి ముందు నిలబడ్డాను ఈ అమ్మాయి కోడలతో నాకు ఎక్కువ పరిచయం లేదు అమెరికాలోనే పెళ్లి చేసుకుని మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మొదట గొడవైన తర్వాత ఆశీర్వదించి పంపాం అప్పుడప్పుడు వీడియో చాట్ చేసేవాళ్ళం ఆ అమ్మాయికి మాకు మధ్య గాఢమైన బాంధవ్యం ఏర్పడనే అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన అమ్మాయితో నేనేం మాట్లాడాలో అర్థం కాక సంశయిస్తూ నిలబడ్డాను ఇటువంటి సున్నిత సమస్యలను లక్ష్మీతే చిటికలో పరిష్కరించేది అని మనసులోనే మథనపడుతూ ఉండగాని ఎవరో తలుపు తీసి ఎస్ అంటూ నన్ను అనుమానంగా చూశాడు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఫర్ మై డాటర్ ఇన్లా నా కోడల కోసం ఇండియా నుండి వచ్చాను అంటూ నసుగుతూ చెప్పాను హూ ఎవరు అని అతను కొంచెం కోపంగా హూంకరిస్తూ ఉండగాని లోపల నుండి మా కోడలు గబగబా బయటకు వచ్చి నన్ను నా దీనస్థితిని చూసి చలించిపోయి డాడ్ అంటూ నా చేతులు పట్టుకుంది నాకు దుఃఖం ఆగలేదు నా ముఖం తలుపులు మూసి వెళ్లగొడుతుందని అనుకున్నాను కానీ ఆ ఒక్క చర్యతో ఆ చేతి స్పర్శతో తనేమిటో నాకు అర్థమైంది వాళ్ల తల్లిదండ్రులకు పరిచయం చేసిన తర్వాత నన్ను తన గదిలోకి తీసుకువెళ్లి జ్యూసిచ్చింది మామంటూ నా భార్యను తలుచుకుని కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుంది నేనేడిస్తే నా కన్నీళ్లు తుడిచి ఓదార్చింది నా కోడలు మంచిపెళ్ళే అనిపించింది కానీ ఏదో అపార్థం ఆవేశం వల్ల పరిస్థితి వచ్చింది మమతలు పంచుకుని మనసు మాట్లాడుకుంటే ఈ సమస్య విడాకుల వరకు రాకపోయేది కానీ వచ్చింది దీన్ని నేనే పరిష్కరించాలి అనుకున్నాను సాయంత్రం వరకు నేను తనతోనే ఉన్నాను ముగ్గురం డిన్నర్కు కలిసే ఏర్పాటు చేసి ఆ విషయం మా వాడికి చెప్పి ఇన్వైట్ చేయమని కోడలికి చెప్పాను ఆ రాత్రి నేను నా కోడలు కొడుకు ప్రశాంతమైన ఒక హోటల్లో డిన్నర్ చేయడానికి కూర్చున్నాం ముందుగా వైన్ సర్వ్ చేశారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి డిన్నర్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అంటే సమస్య సగం పరిష్కారమైనట్లే అని నాకు అనిపించింది వాళ్ళిద్దరూ కూడా బద్ధ శత్రువులా రాగానే పలకరించుకున్నారు అమెరికన్ పద్ధతిలో సున్నితంగా పెక్ అంటే చెంపలపైన ముద్దు పెట్టుకున్నారు అది అక్కడి వాళ్ళకి సర్వసాధారణమైన చర్య అనిపించవచ్చు కానీ నాకు మాత్రం అపురూపంగా అనిపించింది మావాడు ఆమెను ఆత్మీయంగా హత్తుకునే దృశ్యం చూస్తుంటే తన జీవితంలో ప్రేమించిన ఇద్దరిలో ఒకరిని అంటే వాళ్ళమ్మను శాశ్వతంగా పోగొట్టుకుని మరొకరిని తన భార్యని కూడా ఎక్కడ చేజార్చుకుంటాడేమో అని వాడు ఎంత క్షోభానుభవిస్తున్నాడో నాకు అర్థమైంది అప్పుడు వాడు కరగని మేఘంలా ఉన్నాడు ఇక్కడ నాకు పెద్దగా పని అని అనిపించింది నేనక్కడించి మెల్లగా జారుకుంటే డిన్నర్ అయ్యేలోపు వాళ్ళు కలిసిపోతారు అని అనిపించింది ఈ కాలం పిల్లలు ఈగోలతో చిన్న చిన్న కారణాలతో విడాకుల వరకు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ల సమస్యలు కూడా నా కోపంలాగే తాటాకు మంట లాంటివే అని అనుకున్నాను అయినా నేను కోడల వైపు చూసి నా మనసులోని మాటలను నాకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లోనే మీ అండ్ హీజ్ మదర్ లక్ష్మి అంటూ మా వాడివైపు చూసి మేమిద్దరం నలభై ఏళ్ల క్రితం పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి చేసుకున్నాం తర్వాత ప్రేమించుకున్నాం నలభై ఏళ్ళలో ఒక్కరోజు కూడా ఒకరిని విరిచి మరొకరం ఉండలేదు కానీ మాకు కూడా అనేక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి కష్టాలు కన్నీళ్ళు అవమానాలు అనుమానాలు అన్నీ చూశాం కానీ ఎప్పుడూ మనసులోని భావాలను పంచుకోకుండా ఉండలేదు ఎప్పుడూ ఒకరిచి ఒకరం వేడలేదు మొన్న మొన్నటిదాకా అని అంటూ ఉంటే కళ్ళలో నిండిన నీటిని తుడుచుకుని మళ్ళీ చెప్పాను తను నాకు తోడుగా ఉందన్న భావనతోనే నేను నిశ్చింతగా జీవితం గడిపాను తను కూడా అంతే నేను సమీపంలో లేకపోతే అనుకున్న సమయానికి ఇంటికి చేరకపోతే చిన్న పిల్లవాడి కోసం ఎదురుచూసే తల్లిలాగా కలవరపడేది వై స్టార్టెడ్ మా జీవితాన్ని అత్యంత కష్టమైన క్లిష్టమైన ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ప్రారంభించాం ఇప్పుడు మేమున్న హైదరాబాద్లోని దాదాపు నలభై ఏళ్ల క్రితం ఒక చిన్న షెడ్లో జీవితం ప్రారంభించాం ఆ చిన్న గదిలోని మా ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు మా కలిసి ఉండేవాళ్ళం అలా ఎనిమిదేళ్లు ఉన్నాం ఇప్పుడు తలుచుకుంటే ఆ ఎనిమిదేళ్లే మా జీవితంలో మధుర స్మృతులుగా అనిపిస్తాయి డబ్బులు లేకున్నా ఇంటి వసతి సరిగ్గా లేకున్నా ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడిపాం ఎన్నడూ చెయ్యి వేడలేదు అనుభవాలు అనుభూతులు పంచుకోవడం ఆపలేదు మా జీవితాలు ఎంతగా పెనవేసుకుపోయాయి అంటే అసలు నేను నా మనసులోని మాటను పెదవి విప్పి తనకు చెప్పాల్సిన పనే లేదు ఆ పని జరిగిపోతుంది అంతే అలా తనకు నా మనసులోని విషయం తెలిసిపోతుంది అంతలా మనసులను పెనవేసుకుని జీవితాన్ని పంచుకున్నాం కానీ ఇలా నన్ను వంటని చేసి వెళ్తుందని ఊహించలేదు ఇప్పుడు నాకు రిక్తహస్తాలు శూన్యగ్రహం తప్ప అని ఒక క్షణం ఆగాను అంతకట్టే ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు వాళ్ళిద్దరూ విఘ్నులు ప్రపంచాన్ని జయించిన యువతరానికి ప్రతినిధులు నేను చెప్పకుండా వదిలేసిన విషయాన్ని వాళ్ళు తప్పక గ్రహిస్తారని నా నమ్మకం అది వమ్ము కాలేదు అనడానికి నిరసనంగా నేను మాట్లాడడం ముగించేసరికి ఇద్దరి కంటి గవాక్షల్లోనూ నీటి బొట్లు నిలిచాయి ఒకరి చేతిలో మరొకరి చేయి ఉంది నేను కళ్ళు తుడుచుకుని నవ్వాను మర్నాడే మా కోడలు విడాకుల ప్రతిపాదనను వెనక్కి తీసుకుని రెండు రోజుల్లో మావాడింటికొచ్చేసింది మావాడు కూడా రెండు మూడు కంపెనీల ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ చేశాడు ఎక్కడో చోట ఉద్యోగం వస్తుంది ఇవన్నీ జీవితంలో వచ్చే సాధారణ ఆటుపోట్లే కానీ మనవాళ్లు మన పక్కన ఉంటే దేన్నైనా ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఉంటుంది అందుకే నేను వారం రోజుల తర్వాత స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చేశాను వస్తువస్తుల్లీలో దిగి మా అమ్మాయిని చూసొచ్చాను నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది లక్ష్మి నేనేం చేయాలని కోరుకుంటుందో నాకు అవగతమైంది నేను మా కన్నబిడ్డలకు రక్షణ కవచంగా నిలవాలని తను ఆకాంక్షిస్తుంది నేను ఆ ఆలోచనను మరింత విస్తరించి లక్ష్మీస్ ప్రీ ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ని స్థాపించాను మంచి ఫలితాలే వస్తున్నాయి ఎవరైనా నా సలహా కోసం రాగానే మొట్టమొదటి ప్రశ్నగా జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ అంటే మీ మనసులోని భావాలను నిజాయితీగా మీ జీవిత భాగస్వామితో పంచుకున్నారా ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించారా అని అడగడం నా దినచర్య ఎందుకంటే నేను అలా ప్రపంచంతో నా భావాలను పంచుకోలేక ప్రపంచాన్ని దూరంగా పెట్టి ఒంటరిగా మిగిలాను కాబట్టి ఎందుకంటే పంచుకుంటేనే ప్రేమ పెరుగుతుందని నాకు అనుభవం నేర్పిన పాఠం కాబట్టి విన్నారు కదండి డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని గారి కథ పంచుకున్నారా మరొక మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది